Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Nem tudom, hogy nem lenne indokolt megfontolni, hogy a motoros égéstérben rendes bőrszedben kelljen lenni tetőtől talpig. És akkor mindenki így motoros érdeklődésének megfelelően viselhet vagy ilyen, ilyen ázott, csatakos, büdös motoros futár ruhát, vagy klasszik ilyen loncsos bőrszerkót, vagy rendes gyorsasági púposat. Én készültem motorsportos, vagy hát ilyen motoros relikimiával, ezzel a használatgyal, ugyanis ez, amikor Scott Redding a Brit Superbike-ban versenyzett, és, a, és hát jellemzően nyert is, akkor a dobogóra mindig egy pitvipert vett fel, gondolom a támogatottsága miatt, úgyhogy én is bármikor föl tudok csapni egy Reddings stílusú pitvipert, ha arról van szó. Ez rohadt menő, de ez nem inkább kerékpározáshoz van, ahhoz a, tudod, ahhoz a férfiatlan fajta két keréken közlekedéshez? Ez alapvetően sí és biciklis márka, de hogyha kellően érzed az amerikai déli államoknak az életérzését, <gül> akkor, akkor bármihez fölveheted, söriváshoz és mit tudom én, az unokatestvéret feleségül vételéhez, tehát bármilyen Lövöldözés az alkotmány második kiegészítésének megvédése érdekében elkövetett lincselés, és így tovább, és így tovább. Reklám, hogy be kell őket követni Isten, és akkor megérted az életérzést Pitviperben, hogy ezt mihez kell hordni, és nem lesz kérdés továbbra. Pontyoknak is lehet szerelmet vallani Pitviperben, nem? Én is készültem motoros ruhával. Polarizált, tehát horgászatot is ideális. Az én motoros ruházatom a Debreceni salakmotorcsapatnak az egyenpólója, amit Szegedi Máté barátunktól Kész, Készültünk. A jó salakmotorruha az eleve olyan, ami, ami nem megy át a pici salak, hogy aztán ne kelljen utána az embernek egyesével kiszedegetni nagyon mélyről, a, még a véredényeiből is. Csak egy póló. Karotta, keveset tudsz, úgy látom a salakmotorról, mert ott nem a porszemcsék a bajok, hanem Miből az, gondolod? a felé nyaktól lefelé lebénulás ott a jellemző probléma. Tehát, de ez, de nem, ez most a nyaktól lefelé lebénulás az már önvédelem azért, hogy ne érezd, hogy az életet hátrálevő részében mindenet viszket a porta. Tehát annyira félelmetes, nyomasztó és, és minden porcikájában rettenetes sportágat, mint a salakmotor, nem tudok még egyet. Tehát Elmondom, Láttam a témába vágó alapművet, ugye, és, és nyugodtan csinálhatunk hozzá kedvet annak kényelmet. Hol az még az Inda videón volt, vagy az már YouTube-on volt? Hol, hol volt ez? YouTube-on volt, amikor a Guldel ment vasadra megtekinteni a salakmotorozást. Nem, Mi a mentem is vele. A Mi a címe a videónak? A Pornépe, az volt a film, a film címe. Csináltunk Azt egy kis filmet. 
keressetek rá, plusz belinkeljük ide a leírásban, mert az egy, az egy ilyen rohadt menő, nagyon hangulatos doku volt arról, hogy milyen az, amikor egy normális ember, már amennyire a guldat ugye normálisnak tekintetjük, az így elmegy és belepróbálja magát a salakmotorozásba. Felkészülten tegyük hozzá, nagyon felkészülten, maximális attitűd, mindennel egyébként. Igen. A lelkesedés meg volt. Erre szokták mondani, hogy a, a, az ambícióim meghalakták a képességeimet. <gül> Ugyanakkor azt is szokták mondani, hogy az élet ott kezdődik, ahol a komfortzóna véget ér, és itt tovább, és itt tovább. Elvileg... Az életnek ott, él, ott ér véget, ahol a salakmotor elkezdődik. Tehát... <gül> Van egy ilyen határvonal, pont a, salak, pont a salak és az aszfalt között, ahol a komfortzóna és az élet véget ér egyszerre, sajnálatos módon. Üdvözöljük a Debreceni Speedwolfot innen. A salakmotorban ugye az az aggasztó, hogy az motorsportnak néz ki, de az valójában az ilyen klasszikus római jellegű gladiátorjáték, ahova beeresztenek négy őrültet, akik egy fék nélküli, nagyon könnyű, de nagyon erős, merevvázas, érdemi futóművet nem tartalmazó motorral mennek egymástól ennyire full keresztbe, iszonyat gyorsan. Úgyhogy és tulajdonképpen olyan, mint az amerikai oválpályás autóversenyzés, hogy oda se azért mennek az emberek, hogy négy vagy hat vagy nem tudom hány órán keresztül ezt csinálják, és így rendesen át tudják mozgatni végre a anyakizmokat, meg megszűnjön a ropogás a messzes csigolyákban, hanem kizárólag azért, mert mindenki arra vár, hogy mikor lesz már az, hogy valaki ott az elejéhez közel, de lehetőleg a sűrűjébe mégis felkenje magát a falra, és akkor mögött egy ilyen óriási nagy lángoló tűzgomolyakban eltűnjön a 30-40 másik autó, és akkor úgy lehessen addig enni a popcornt, hogy közben ilyen kellemesen aromásan égnek az emberek, és minden más. Borzasztó. Innen rögtön innen lehet tudni. Ha egyenes, tehát ha a pályában nincs kaland, a vonalvezetésben nincs kaland, akkor valójában a műsorelem az a, az, az ember halál. <gül> Egyébként, hogy már mindenki fölkészült a saját motoros felszerelésében, akkor megemlítem, hogy a Filiptominak mostanában az kéne, hogy a fő motoros felszerelése legyen a szerelőverál. Elég sok e-mailt kapok rendszeresen, hogy na mi van már a Filettom ilyen eserjével. Most végre szabadkozhatsz egy picit, hogy mégis mi van az NSR 250 projekteddel. De csak miután beszúrtam, hogy sziasztok, drága hallgatók és nézők, ez itt az égéstér motoros különkiadása ismét. Zomborác Ivánnal, a Totálbaik főszerkesztőjével, Filettomival és Gult Péterrel és Slájt Zoltánnal és Karottával. És ezen a ponton már is visszacsatolunk. Tehát mi van az NSR-rel? Vagy először kezdjük onnan, hogy mi a tököm az az NSR, nem biztos, hogy mindenki felkészült az életművedből. Ja, lehet, hogy nem olvasták végig, mert most már van belőle, vagy 8-9 rész, de majd olvassák akkor inkább. Az NSR az a 90-es években egy japán belpiacos 250-es V2 utcai motor volt, mármint az konkrétan, ami nekem is van, az egy utcai motor volt, de ugye ez a, a, a 250-es GP géposztálynak, a világbajnokságon mondjuk géposztálynak a mintájára épített utcai motor volt. És nem tudom, egy, egy három-négy éve, szerintem vagy négy éve fejembe vettem, hogy, hogy akkor én veszek ebből egy, 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 egy nagyon rosszat, mert úgyis mindent kikukázunk belőle, és akkor szépen elkezdek építeni belőle egy annó a 90-es évek specifikációjának megfelelő valódi pályamotor, tehát hogy minden menjen róla, ami nem kell utcára. És akkor el, 
ez kezdődött el egy az, az elhangzott, ugye, hogy ez egy kétütemű motor, tehát hogy ez egy végkettes, kétütemű, nagyon hegyes, nagyon sportmotor. Tehát, hogy igazán én nem is értettem annól, hogy a mai napig nem értem, hogy ezek miért kellettek utcára. Mert ott van a robogó, zümögő, kétüteme elmegy sokat, ezek nem mennek el sokat. Tehát, hogy, hogy igazándiból 20-30 ezer kilométeres főtengely felújítás, egész motorbox szétborít, minden szétborít, értelme nem volt utcára használni ilyet. Mennyibe kerül egy ilyen be egy főtengely? Már hmm, egy picit hátszámol a magyar forintra egy olyan 300 ezer forint körül modul a főtengely, azt hiszem. A, 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 a felújítás az meg egy, egy, egy nagyon, nem tudom, tényleg egy, egy kis zseppénynyi, vagy, vagy egy bevásárlásnyival kevesebb, tehát hogy, hogy azért újított fel igazándiból, hogy, hogy megtartsd a főtengelyedet, de igazándiból újat venni kb. ugyanannyiba kerül az egyetlen probléma vele, hogy ugyan az új az már csak ilyen ö, időközönként elérhető, mert a Honda még újra gyárt hozzá alkatrészt néha, és a főtengely az egyik alkatrész, amit újra gyárt. De miért kell egy, egy ekkorka főtengely, amikor én én ezt elképzelem körülbelül, tehát egy ilyen arasznyi cuccon, mi tud 300 ezer forintba kerülni? Ez egy picit nagyobb annál. És igazából ennek nem is az a legnagyobb problémája, hogy, 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 hogy minden előrekszik benne. Tehát még szerintem a csapágyak is bírnak, hanem a konstrukció volt vacak 90-ben. Tehát az történt, hogy a, a, a két henger, a két henget le kell választani egymástól már a forgatjus háznál a karbonárás miatt, és a középső csapágyazásban van egy szimering, ami egyben van építve a csapágya. Na most az a szimering az elpusztul, és onnantól, hogy az elpusztul, akkor a, a két hengersor egymásba át tud szívni, fújni, és elrontja a keverékképzést, nehéz indítani a motort és társai, és tulajdonképpen azt pusztul el benne, az nem bír időben egy néhány évnél, vagy egy ilyen 20-30 kilométernél többet, és onnantól kezdve bontatott szét a blokkot. És az, az meg nyilván a, a másik hozadék, amit Iván szeretett volna itt felvezetni, hogy nagyon hegyes, nagyon megy, tehát az utcai vissza volt folytva valami 40 lóerőre. Tehát az, az, az egy olyan barátságos volt. De igazán, amikor elengeded ezt a gépet, tehát megkapja a versenykábelköteget, versenygyújtást, minden mást, akkor izzadságmentes 60 lóerő fölött van, ügyesek inkább 70 fölött. Tehát Hány köpcentiből még egyszer? Kettő, reméltem, hogy valamire rosszul emlékeztem, és nem kettőtven, és tudom, hogy a két üteműnél ez a fajlagos teljesítmény dolog, ez máshogy van, mint a négy ütemű világban, mert idáig még az én agyam is elterjedt, de azért az akkor is egy elég radikális, tehát ez egy ilyen jó három, három lóerő per, mármint háromszáz lóerő per liter környéke, egy autósra átszámolva, hogy én is értsem. Hát most viszonyításképpen van még mellé egy másik motorom, van egy, egy, egy régi monsterem, ugye ott papíron valahol 70-80 lóerő körül van, saját 200 kilójával, és ez 800 köpcenti. Ez a szerencsétlen gyász, meg 250 köpcenti. A legutolsó mérés szerint, amit még Japánban csináltam, és még nem voltak rajta az idomok, meg nem volt megtankolva, akkor ez 115 kiló volt. Nem olyan nagyon rossz, és akkor ez... ez... Ezt, ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy van egy alapjárata, amit nagyrészt már a kezeddel csinálsz, és 1500, és akkor utána nem működik tök sokáig egyáltalán, és akkor egyszer csak valahol rettenetesen sikolt 1500 fordulaton keresztül egy szűk tartományban, vagy ennél civilizáltabb. Alapjárata van, azzal nincsen baj. 
Aztán az majd kiderül, amikor még tovább haladok a projektben, amit majd elvezek megírni, mert most még csak egy könnyített gyári lentkerék van rajta, lejött vagy 200 g, tehát egy olyan 20%-kal könnyebb rajta a lentkerék, de még, tud, még, még van saját alapjárata, valahol ott 1500-2000 környékén, és Annyira nagyon nyilatkozni, nem tudok, hogy honnan fog ez menni, mert ez a motorral én nem sokat ment. Tehát ezt annól elmeséltem, hogy én kétszer mentem ezzel a motorral, és utána soha többet nem működött. Onnantól kezdve jött ez a projekt, de egy olyan 6-8 ezerig gyakorlatilag nem fog történni sem. Így van. Az Apriliámnál, ami ugyanez a konstrukció volt, csak Suzuki blokkal ott az volt, hogy amit te mondasz, hogy 1500-2000-nél volt az alapjárat, 6000-ig használhatatlan volt, 6-8-ig ment egy kicsit, és aztán olyan 8-9000-nél nyitott rá a powerszelet, és akkor tette oda a tüzet teljes mértékbe. Tehát akkor olyan 9 és 11 es fordulat között használható. A GP motoroknál ott az volt a kivétel, hogy például egyszer láttam a Marco Melendrének a világbajnok motorját, ami a forgótárcsás 250-es blokk volt, ott 8000-nél kezdődött a fordulatszám mérő, tehát 8000-es fordulatszám, ott, ott indult. Tehát az a nem is lehetett mi az ördögnek, persze. Hát, hát most igen, így. tehát ez egy eszköz, egy, egy bűszer. Gold, de láttam, hogy nem láttad a beírást, a Nyegleó azt kéri, hogy, hogy picit tarts távolabb a szától a mikrofon. Ja, nem látok semmit rendben. Most így jó, hogyha oda se teszem a mikrofon. Nekem egész jó így, ha. Oké. Okay. Mindennel beírjuk. Jó, és ja. akkor tehát ott, ott tart az NSR projekt, hogy egy csomó mindent elmeséltél, de nem emlékszem, hogy elhangoztak olyan jellegű számon kérhető határidők például, ami miatt aztán majd a zombicik ízhet. <gül> Igen. Hát határidőket nem nagyon szoktunk el megbeszélni, hanem itt a hatalmas csúszás és utána azt próbáljuk behozni. Buli szokott működni. Az az igazság, hogy mióta hazakerült a motor, ami hogy mm, van, körülbelül másfél éve van Magyarországon, azt hiszem, mert én egy olyan bő két éve költöztem haza, hogy olyan sok minden nem történt. Tehát, hogy most, most, most az van nagyjából megírva, már ami, amit még Japánban megcsináltam, meg amit még Magyarországon megcsináltam, ilyen maradék dolgok, és, és ott tart a, a dolog, hogy én itt vagyok a fővárosban, itt dolgozom, polgári foglalkozásban, és a, a motoromat meg otthon tartom édesanyáméknál. Nekik van garázsuk. És ez egy 300 km ingázás hétvégente, vagy 600 oda-vissza. És ugye jönni-menni ebből a tavalyi évet nem kell bemutassam, tehát hogy igazándiból nem azt kell mondjam, hogy nem, nem szemmel látható az előrelépés. Van előrelépés, de, de nem az, amivel le lehet kötni akár a közönséget, aki arra kíváncsi, hogy most már húzzuk-e a térdünket valamelyik pályán azzal a motorral, vagy még nem húzzuk a térdünket, hogy mit csinálunk. Pláne, hogy a közönséget nagyon elkapatta a, a sok tematikus tévécsatornán látható autó és motorépítő műsor, ahol ugye mindegyiknek az a forgatókönyve, hogy a, a, a beérkezik az egy darab menthetetlen rom, eltekeredve, kigyulladva, porégégve, olvattan és alkatrész hiányosan. Utána három ember idegesen egymáshoz baszkodja a villáskulcsot, meg kurványáznak egy kicsit, nagyon izgulnak, hogy a végén akkor sikerül-e, majd egyszer csak a végén, 21 perc múlva minden kész. És hogy ehhez képest annyira nagyon... Egy hét alatt történt. 
Igen, 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 igen. És, és hogy közben meg mindenki, aki csinált már ilyet, azt tudja, hogy valójában arról van szó, hogy hónapok mennek el olyan jellegű dolga, hogy csak így szeretné végre eljutni anyádékhoz, hogy rá tudj nézni egyet a motorra, és valójában minden projekt ilyen. Egyeket az ilyen tévéket ezekben a műsorokban, amikben gyorsan elkészülnek ilyen járművek, az a legvérlázítóbb, hogy ott mindenük van. Tehát általában gányolni mindig akkor kell elkezdeni, amikor nincs meg mondjuk az a célszer számod, mert, mert miért lenne? És, és olyankor te kreatív vagy, meg nem tudom micsoda, ott meg például az, hogy á, itt ez az 1968-as angol kézműves autó, hát leveszük a polcról a javítóívet, és megjavítjuk. Igen. De az nem létezik, és a Tomi NSR-jéhez például, mit tudom én, legutóbb egy főfékhengert segítettem beszerezni, és, és az sem megy, pedig az egy, egy létező tuning cucca a magúrának a, a racsink alkatrésze, ami elvileg polcon van, de ott is, hogy pontosan milyen kell ahhoz a fékhez, ahhoz a cöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccöccö
és a 3D tervezés meg azóta is zajlik, hónapok óta lényegében, mindenféle különböző célszoftverekben, attól függően, hogy éppen melyik alterületről van szó, az akkumulátordobazról, az elektromos részéről, a mechanikai elemeiről, mindegy szóval, hogy rettenetes mennyiségű ügy, és azt még csak meg sem mutattuk, tehát, hogy nekem van ugyanilyen rögzített Zoom beszélgetésből, mint amilyenben most az égéstelet csináljuk, ilyenből van a számítógépen, mert legalább 35 órányi, ami arról szól, hogy nagyrészt, rajtam kívül nagyrészt mérnökök, akik értenek valamihez, beszélgetünk közösen valamelyik alterületnek a megoldásáról, és járunk közben ilyen nagy felesleges varga betűket nagyon sokszor, és tök kevés non-PC viccelődés van benne, meg ilyenek, hanem nagyrészt csak ezek az ilyen rendes, gondolkodós dolgok. Azt hozzáteszem, hogy a Tominak az NSR-rel nem haladásra az a mentsége, hogy mellette nekem tervez kipufogóra hangtompítót, nekem tervez horgászlámpához elektronikát, és hasonlók, úgyhogy nagyon kivagyok. Horgászlámpához, miért kell custom elektronika horgászlámpához? Az... Beszéljünk végre fontos dolgokról. Ezt nem akarom nagyon elszpoilerezni, mert ebből később cikket akarok írni. Arról van szó, hogy van egy úgynevezett vasutas lámpám, valamikor a 60-as évekből származva, amiben egy ólomsavas akkumulátor ment bele, egy autóizzóval, és azzal a vasutasok vasutas lámpáltak. És uh, annyira vérszedett kapvától az egyébként szép tárgytól, hogy uh, a Tomival kitaláltuk, hogy abba menni fog modern ledízó, vezérlőelektronika, lítiumaksi, és egy kiváló szerelőlámpa és forgászlámpa lesz majd a jövőben, hogyha megjönnek Kínából a használt cuccok hozzá. Közben kihasználom a lehetőséget, hogy ez egy vizuális égéstér, és megmutatom, hogy ott a, a tetőtérnek azon a pontján. Látod azt? Látom. Várj, ugye fölkap, és az lesz az, az lesz az igazán súlyos, hogy ezt a néhány száz éves vasutas lámpát, ezt, ezt telefon segítségével távbekapcsolom. Várjál, azt mondja. E. Igen, és most már akkor ég hogy az, az, az is egy olyan, hogy ez eredetileg még rendes gőzmozdonyokon világított, az egyik oldal a piros, a másik fehér, és őrületesen nagy móka, úgyhogy mélyen megértem, de nálunk nem tartalmaz elektronikát, hanem csak simán van benne egy izzó, és be van dugva egy konnektorba, és a konnektor van felokosítva az IKEA-nak az okos, okos konnektorságával. Tiéd az mozdonylámpa, amit Igen. meg én fogok, az a vasutas lámpa, tehát az a vasutas, mint személy cipelte magával éjszaka, hogy a váltót rángassa, meg egyéb karbantartásokat elvégezzen, meg a menesztésnél, mert ez a szakszó, azt megtanultam közben, miközben derítettem ki, hogy mi a tököm ez a lámpa. Tehát a menesztésnél is használták éjszaka a vasutasok. És egyébként rengeteg kiváló vasutas is gyűjtöttem hozzá, úgyhogy ha ebből egyszer lesz egy kész anyag, meg egy kész termék, akkor az szórakoztató lesz. Most és ugye, és, és most nagyon, nagyon, nagyon merészen átcsapnék egy... De még nem érkeznek az alkatrészek, az a baj. Figyelj, a saját robogó főtengelyemre is, vagy három hónapot vártam, pedig az csak Olaszországból jött, nem is Kínából. Ja. Viszont ha már Olaszország, és miatt Gult Peti elalszik, uh, térjünk át a 
A múltkori égéstelet is ilyen szépen végig szenderekte, de olyan, attól, hogy még ilyen otthonosság volt sugall akkor is, valahogy így, ilyen jó érzés jön belőle. Előlem nem is volt igen. a múltkori égéstérben. De igen. Az a kis még volt karotta. Én Tényleg, baszki, az, a, a, nem meg, a nem megszólalás összebosta bennem a dolgokat. Pont de... ugyanúgy olyan kis hallgatagon üldögéltél, mint a bistei, akivel kapcsolatban az volt, hogy néha így vagy a zombi, vagy én valami egy-egy szóval vagy kérdésre óvatosan megbökte. És de ez csodálatos, hogy a bisteivel nem, nem lépesz egy napot. Majd alkalmas itt mindkettőtöktől elnézést kérek, de mindig csak a másik általában, hogy ne legyen egyértelmű. Igen. Nem alszom, mert a... itt vagyok, csak Aha. nem akarok belebeszélni. Meg rossz ez a zoomos egyébként. Látszik egyébként, Gult, hogy, hogy te új vagy ebben a műfajban, hiszen az égéstérnek a történelmére kialakult műfaji sajátossága az egymás szavába vágás, és a másikval szót belefolytás. Ja, hogy megvárom, hogy valaki végmondja. Nem várod meg, pont ez a lényeg, nem hogy közben beszélsz. Ezt mondom, hogy én megvárom. Azt várod meg, hogy elkezdje, és akkor kezdesz el beszélni te is. Ez a lényeg. És ilyen szempontból sokkal jobb a Zoom, meg az összes ilyen módszer, ahol a digitális eszköztár segítségével eleve van egy kis csúszás, és akkor randomizáltan tutira bele lehet bárkinek a közepén beszélni. Igen. Guldinyó, amit tőled meg akartam kérdezni mindenképpen, hogy a, mint a, tőled, mint a gyorsasági motoros világbajnokságnak a nagy szakértőjétől és pitonjától, hogy ugye több újonc is lesz jövőre a mezőnyben, és te kitől várod a, a nagy csodát? MotoGP-ben? MotoGP-ben. Hát a szívem nyilván Luca Marini felé hajt de valószínűleg, hogy Enel Bastianini lehet, hogy nagyobbat fog durrantani a Ducattival. Az ő agresszív stílusához, Bastianini sokkal agresszívabb, az ő agresszív stílusához valószínűleg jobban fog miért, gond, miért gondolod azt, hogy a, a szatelit, szatelit, szatelit a Vintia csapat az, az erősebb lesz Bastianinivel, mint a Pramak Jorge Martinnal? Hát érzelgőségből gondolom egyértelműen, mert nekik szurkolok, tehát egyébként ez egy szubjektív dolog, de egyébként én, én hiszem, hogy a, a VR46 szatelit-szatelit-szatelit csapat oda fog tenni tudni valamit az asztalra, hiszen a Valentino Rossi úgymond egyszer az életben visszavonul, bár erre egyre kevesebb az esély, tehát valószínűleg ő is még mint Mick Jagger 70 évesen majd ott lesz a porondon, de ha mégis egyszer ez megtörténne, visszavonulna, akkor azt gondolom, hogy a Ducatinak nagyon fontosak lesznek az ő eurómilliói, amit bele tud tenni a MotoGP-be, és ebből a szempontból nem hinném, hogy eredmény nélkül szeretnék hagyni mondjuk a 2021-es évben, tök mindegy, hogy melyik versenyzőt nézem. Nyilvánvaló, hogy a Pramak sokkal jobb esélyekkel vág neki a szezonnak. Hát Oké, okay, hogy a, okay, a Bastianini nyerte meg a Moto2 világbajnokságot 2020-ban, a Jorge Martin meg jó eséllyel azért nem nyerte meg, mert ezt ugye egy visszamenőleg nem lehet soha megmondani, csak hogy ő kihagyott versenyeket azért, mert covidos lett. Mert COVID-os és, amíg lett, lett igen. és amíg nem lett covidos, addig elég keményen vezetett. És hát hogy az ő múltjában vannak a... olyan eredmények, például egy Red Bull Rockies cup a megnyerése. Szerintem a, a Martin ugyan, te nem vagy szerelmes belé, mert spanyol és nem olasz, de azért egy, egy annyira elsöprő erejű figura, még hogyha nem is egy ilyen klasszikus szép fiú, mint a Luca Marini, de az egy, az egy vadállat. 
Te Hor Mártin is egy igazi zsebes, tehát hogy ő, mondom, belőle is kivézed, ő a bicskás zsebes kategóriába tartozik, amúgy ugyanúgy. Valóban egy vadállat. Nyilvánvaló, hogy ezzel a KTM motorral, amit hív, nem tudom, tehát nyilván ez egy elég agresszívan kell menni a motokettes KTM-mel. Lehet, hogy igenis nagyon reális esélyei vannak arra, hogy robbantson egy nagyot, de hát most én ezt a kettőt emeltem ki, de megvétózhatod. Én hiszek a Hormártiba is, tehát nincs vele egyébként semmi bajom, nem arról van szó, csak azt gondolom, hogy a VR46-os Ducatik meglepedést fognak okozni. És ugye azt, azt tudjuk, hogy amikor a KTM RC16-ot bemutatták 5 évvel ezelőtt, vagy mikor, akkor te azt írtad róla, hogy nem tudsz rá nem úgy tekinteni, mint hogyha ez egy Honda nem egy Honda 13 v hopkoppintás lenne, mert hogy az, és most, hogy megnéztem az idei versenymotorokat, már a KTM úgy néz ki, mint a Ducati, vagy a Ducati néz ki, mint a KTM, ez nem egyértelmű, de hogy most már, már nem Honda-nak néz ki a KTM, hanem Ducati-nak. Most a Honda egy kicsit visszaszelidítette a motorját, és meglehetősen be Ducati sodott a KTM, vagy fordítva, ahogy te mondtad. Viszont tegnap jelent meg épp az újsági Európápától Metoxitól egy zseniális cikk, amiben azt fejtegeti, hogy most próbál visszanyalni a fagyi, tehát a, a HRC, nem olvastam végig a cikket, de hogy a HRC azt hiszem adatelemző mérnököket vásárolt a KTM-től, tehát most gyakorlatilag a Honda próbálja meg visszaduzzasztani a klomót a, a KTM felől, tehát próbálja meg vissza, vissza, tehát ellopott egy csomó adatot a KTM, fogalmazzunk így, ha ez így volt, tehát ezek mind feltételezések, mondjuk ellopott egy csomó adatot a KTM, azt upgrade-elte, abból csinált egy ilyen eszméletlenül jó motort, és most a Honda ezeket az ágúrizált adatokat megpróbálja visszaszerezni tőle, és aztán ő is fejleszteni a saját motorját. Ami hát nyilván nem egy nagy talentum, vagy nem egy nagy kérdés, hogy ez miért történik, mert hát, hogy a KTM-től szerezte meg most a top versenyzőjét is Paul Eszpárgáró személybe, tehát tök egyértelmű, hogy a KTM gyári fiú megérkezik a Honda csapathoz, akkor nyilván azok kellenek adatok is, tehát meg kell venni hozzá az adatokat is, hogy Paul Eszpárgáró ki tudjon teljesedni, úgymond egy új motoron egy másik csapatnál. Tehát ez oda-vissza megy, úgy néz ki, hogy ez a KTM HRC párharc nem szűnik meg. Hát a legnagyobb probléma továbbra is minden bizonyal az, hogy közös a főszponzor, tehát mivel a Red Bull pénzeli mind a kettőt, és nagyon fontos mind a két gyártónak, hogy ott legyen, a Red Bull pedig önti bele a három zsákkal a pénzt, hát majd eljön az a pont, amikor azt hiszem, hogy odállnak a a Honda elé, hogy akkor mi legyen, de nem, nem volt véletlen ez az átcsengés is egyébként, hogy a Red Bull csapat ö, megszüntette a szerződést, azt gondolom a Form 1 a Honda-ba, vagy a Honda vonult ki, nem tudom, a Form 1-et annyira nem figyelem, csak a Max Verstappen. Tehát, hogy ott is van egy ilyen nagyon érdekes átkötés, hogy a Red Bull, Honda, KTM Neked amúgy is van egy teóriád, amiről már beszéltünk párszor, hogy, hogy szerinted most az energiaitalok azok a a legerősebb dohány, igen. Nincs dohány, az dohány cégek, igen. és hogy neked volt az a teóriát, hogy a kárkrácslót azért nem rakták át a Honda-nak a gyári csapatába, mert nem megfelelő energiaital szponzora van ahhoz, hogy ott menjen. Hát igen, mondjuk ki, tehát a kárkrácsló volt az első, úgymond monster szponzorát versenyző szinte, talán még rossz előtt már kárkrácslót azt hiszem a monster szponzoráta, és kárkrácsló volt a kísérleti ló a monsternél, úgymond a MotoGP-ben, és amikor megnyitja lehet... hogy, hogy olyan van, hogy kísérleti nyúl, vagy orvosi Kísérleti nyúl, orvosi igen, bocs, 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 szólj rám, mert tényleg elalszom. Tehát, 
hogy Kraslo volt az első, akit úgymond a Monster kiemelt nagyon erőteljesen, és, de ezt nem csak én mondtam tovább, tehát ezt tőlem sokkal okosabb és tapasztaltabb újságírók is mondták, hogy Kraslo végül is azért nem került be a Repsolhoz, mert, mert Monster logó volt a Sisakán és nem Red Bull. Hát most ezt nem tudjuk, hogy igaz-e, nyilvánvalóan 64 más megoldás lehetett volna kreálni arra, hogy a Kraslo gyári hondára kerüljön, de nem volt érdeke már úgymond a japánoknak. Most, hogy a Yamaha-nál lesz tesz versenyző, vagy teszpilóta így, viszont tökéletesen összevágnak a dolgok, mert a Yamaha-nak is a Monster a főszponzora. Valamit. Ja igen, hát és a Honda-nál a Stefan Bradl-nak a menedzsere, ugye az a Günther Wiesinger, aki Dietrich Matasisnak a személyes jó barátja, tehát ott nem probléma úgymond a Red Bull pénzt érvényesíteni egy, egy Bradl-n keresztül, tehát a Bradl tesztpilótai szerepe is ebből a szempontból akkor már átcsengéssel bír, hogy... A tesztpilóta az egy jó meló? A tesztpilóta? Hát bizonyos szempontból, hogyha megakad az aktív versenyzői karriered, akkor nyilván az egy, az egy csalódás, és akkor nagyon nem jó meló, mert akkor kényszerpályán vagy. De azt gondolom, hogy egy kárkrasló, aki már viszonylag elég pénzt keresett arra, hogy egy klassz életet fönn tudjon tartani, és van háza Toszkánába, a Manszigeten, meg mi Kaliforniába, neki pont elég lesz az a pénz, amit olyan hátul kap majd, hogy ezt az életet úgymond kicsit szerényebben, de fönn tudja tartani. Tehát neki minden bizony a nagyon is klasszmeló lesz. És szerinted fog hozzátenni, vagy azt fogja csinálni, mint a Jorge Lorenzo, hogy meghívjuk egy nagy A Jorge lorenzo nem lenne ildomos egyébként most bírálnom, szóval az lesz a legjobb, azt hiszem, hogyha ha én nem nyilatkozom a Jorge Lorenzo-ról, mert a zomborácsiván az én kirohanásaimat sajnos direktbe kapja vasárnaponként, amikor Instagram posztokat továbbítok neki a Jorge Lorenzo-ról és a különböző dubai medence partjairól, tehát hogy én ezt nem, nem szeretném mi ebben kommentálni. Azt gondolom, hogy Nekem kár... annyira jó érzés így tudni azt, hogy ti tényleg ezzel foglalkoztak hétvégente, amikor annyi minden más is lehet csinálni, és hogy valóban így történik a hétvégén. Nem, mi valóban vasárnap a 11 óra, akkor ezen szoktunk vívni, és akkor a zomborász mindig megkér, hogy ne kövessem a, a spanyol és a török motorversenyzőket, mert a török motorversenyzők még így engem föl szoktak Tényleg ez a gult fogja magát, küldnek el egy, egy képet, hogy a toprak gyerek éppen milyen cipőt hord, meg milyen undorító kabátot visel, és hogy ezen teljesen ki van, meg hát hogy lehet így beállni egy Mercedes mellé ilyen nadrágban, hogy ez úristen, ez kiborító, és akkor mondom neki, hogy figyelj, gult, ne foglalkozz ezekkel, légy szíves, Keres magadnak egy szép hobbit, menj el, hor- úgyis a Dunaparton laksz, menj ki horgászni, itt tudom én, vegyél egy motort, tényleg bármit csinálj, csak olyan, mint amikor... Te köves az Instagramon inkább uh, japán, uh, japán kézműves mestereket, például olyan, olyan kiváló uh, ácsokat, akiket közösen, mert azt láttam, hogy van, van a, a kettőnk Instagram követettjei között van átfedésben több darab japán ácsmesterséggel foglalkozó illető is, aki azzal foglalkozik, hogy kötőelem nélküli illesztéseket. De olyan, mint gondolom mindenkinek van ilyen hozzátartozója vagy ismerős, hogy megnézi azt, amit utál, és akkor azon puffog. Tehát, hogy még nem, ezeket kikövettem. Kikövettem őket. Nagyon megnyugodtam, sokkal nyugodtabbak a vasárnapja. Nincs, nincs se szofoglú, se toprák, tehát kikövettem őket, muszáj volt. Tehát. Amúgy ez általában 10 percet szokott nálam igénybe venni ez a fajta lázongása. Nem, nem az van, hogy mindent átküldök, amit látok, vagy minden fölbözít. De például azt továbbra se tudom elfogadni, hogy egy gukart és egy motor együtt menjen egy 
versenypályán, úgyhogy ezt két kisgyerek magolja is vezeti. De azt se tudod elfogadni, hogy egy világbajnokságon menő versenyző, az úgy nézzen ki, mint egy hamis devergó pulcsikat áruló csávó a nyugati aluljáróból, és ezen is mindig fölháborodsz. Hát igen, főleg az, hogy ehhez passzoló Wunderbaum is van ebben az átkozott Mercedesben. De, de mindegy, lényegtelen, szóval Hol tartottunk? Hát Kálkrászló tesztpilóta lesz, és hogy jó versenyző a tesztverseny, vagy tesztpilótai, mert ha biztos jó van óta. Te szívesen lennél tesztpilóta, te is nem híván. Hát én azt tudom, amikor a, a TB24-en nem indultam 2017-ben, hát akkor, akkor kvázi tesztpilóta állást vállaltam a csapatnál, és egyrészt segítettem a motor megfelelő beállítását a tesztek során, illetve a, a fiatal tehetségeket láttam el tanáccsal, hogy hogyan menjenek, hogy meg legyen az a 26. hely. De nagyot csatáztunk azért a 26. helyét. Igen, mondjuk téged pont nem, nem tudtam veled foglalkozni, mert te hát nagyon későn igazoltál le a csapatba, vagy nem Hát tudom, én beugró ember voltam, hát ugye én voltam a kispados, és amikor a, a Bistai, a, a, Hawaii, a Hawaii Surf túráján kifecsemította a térdét, akkor, akkor én beugrottam a helyére. Tehát úgymond nem tudtál megfelelően mentorálni, amennyire kellett igen, volna, igen, és tényleg, azért tényleg. a fizikai felkészülésem is elmaradt az elvártól, de hát majd bízunk benne, hogy ezen sikerül javítani valamelyest. Azt is szépen akkor... rögzíteni kellett volna, és akkor az is oda mehetne az életműben a polcra a salakmotorozásos kísérletben. Hát oda is ment egyébként, meg, meg, megfelelő helyre tettük jó magasra. Nektek egyébként azzal kapcsolatosan van elképzelésetek, hogy hogy miért pont az energiaital lett a szponzoráció legsötétebb bugyra mostanra? Hogy én a, motor, a motorügyben nem követtem ezt, de azt tudom, hogy a, a Forma 1-ben is az utóbbi idők legnagyobb botrányainak egyik az ugyanígy egy ilyen fantom, brit fantom energiaitalnak a kavarása volt, és hogy is mondjam, a magyar motorsportból is rémdenek korábról, lehet, hogy mostanában is vannak, de nem követem olyan esetek, amikor járművek olyan olyan brendek alatt futnak, amiknek a termékével igazából nem találkozol. Tehát, hogy nincs az, hogy nem. bemész valahova, és véletlenül ott van, és csak úgy megvehetet és megihatod. A nem létező Egyébként. termékek, igen. Azt gondolom, Mondjak hogy egy van egy erős példát. teória. Ja, most a belevágom. Mondd ilyen. Akkor, akkor, ott van a Leopard Racing, ami a Leopard nevű talán holland energiai italgyártónak a szponzorált csapata. A logóját sem tudom, hogy néz ki, csak azt tudom, hogy azért meg szokták nyerni a VB-t, hogyha arról van szó. Igen. Hát egy éve tervezek volna egy hosszabb cikket írni egyébként pont így a szponzorációról és a, a menedzsmentről, ami kezd kibontakozni a MotoGP-ben, csak még eddig nem sikerült leütnem egyetlen billentyű. De elkezdted mondani, csak belét folytottam, bocsánat. Hát azt hogy... mondom, hogy, hogy van teória, igen, tehát hogy egy éve készülök írni egy cikket erről, amit már vele többször megosztottam, hogy hogy a menedzsment mi alapján, és hogy áll össze, és hogy van egy nagyon nagy amerikai cég, aki gyakorlatilag kézbe vette az össz, szinte az összes MotoGP versenyzőnek az ügyét, és hogyha nem az ő is lálójukban vagy versenyző, akkor többé-kevésbé esélytelen arra, hogy rendesülést kapja király kategóriában. Hát velük szemben van most egyébként Valentino Rossi-nek az egyszemélyes kis birodalma, hiszen ő nyilván nem fog leigazolni ezzel a menedzsment csoporttal, de például ez a menedzsment csoport képviseli most már Quartararót, a Bradlut ugyanúgy, tehát valahol minden versenyzőt becsatlakoztattak hozzá. Amúgy is ez a 
Ez a management csoport rendelkezik egyébként afelett is, hogy éppen melyik energiaital gyártó cég legyen az adott versenyzőnek, vagy a személyes, vagy a főszponzora. Amúgy egy szórakoztató és médiával foglalkozó cégről van szó, és leginkább az amerikai sportokban voltak népszerűek és jártassak az elmúlt tíz évben. Klasszikus showbiznisz cég, akik elkezdtek sportolókat képviselni az NBA-ben, a talán baseballban is, és akkor rájöttek arra, hogy a MotoGP is jó biznisz, és most egy pár versenyzővel próbálkoznak a MotoGP-ben. A teória ott folytatódik, hogy nem véletlen az egyre intenzívebb amerikai jelölt is, hogy az amerikai szuperbájbajnokságból hozzák át a versenyzőket, pont emiatt, hogy szeretnék őket kipróbálni Európában, és minél nagyobb piacot szerezni. Bár nyilván sokan azt mondják, hogy az európai piac még így is ellenyésző az amerikaihoz képest. Amerikát érdekli a Versenyszerű motorozás? Amerikát szerintem olyan szinten nem érdekli, bár most az amerikai szuperbájbajnokságnak egy olyan vezetője van pár éve, Wayne Rainey személyébe, aki a Grand Prix-nek az egyik legnagyobb ikonja volt, és arról nevezetes, hogy talán jó ideig nem verte volna meg senki a világbajnokságon, hogyha nem bukik, és Mizánóba és nem B0 deréktől lefelé, és akkor ő tolószékbe került a 90-es évek elején, most ő lett gyakorlatilag az amerikai szuperbájbajnokságnak a, a komplet vezetője, promótere. Hát viszonylag szakmailag megkérdőjelezhetetlen ember van ott, és egyre népszerűbbé próbálja tenni Azért a az amerikai, Az amerikai motorsport az, az nagyon durván komoly. Tehát, hogy nagyon ő, durván komoly, igen. Csak hát a, én azt mondom, hogy az Európában van, történő versenyek nem biztos, hogy érdeklik. Tehát, az hogy Európában amerikai versenyek, azok ott érdektelenek, viszont Igen. amit Amerikában ott megcsinálnak, amilyen pénzből, az, tehát ott például hát, pénzdíjas versenyek vannak. Hát alapvetően nézzük az amerikai Supercross bajnokságot, ahol Ken Rocen valószínűleg tízszer annyi pénzt kap egy szezonban, mint bármelyik MotoGP versenyzőtel. Igen, tehát, hogy ott vannak pénzdíjas versenyek, ami miatt egyébként üzletileg akár megéri az, hogy te Európából kirepülsz Amerikába, versenyzel, és a végén pozitívra jössz ki. Az biztos, hát meg a legújabb Loris tehát, hogy igen. Meg hát a, az ottani csapatoknál a másodosztályban is olyan kamionok vannak, amit az európai VB-n nem látsz. Ez így van, ez teljes mérték. Meg a, az ottani, és ugyanezt megcsinálják ugyanott Cross-szal, Dörtrekkel, nem tudom én mivel, és mindegyiknél ömlik a pénz, és mondjuk az amerikai ilyen műszaki kultúrát azt Európából azért néha leszokták figyelni, hogy haha, V8, meg egyenes vonalú mozgás, aztán semmi más. De azt tudjuk, hogy, hogy az, az amerikai tuning cégek, tehát akik a versenymotorok blokját reszedik, azok nagyon durvák. És például ott láttam először ilyen videóban azt az anyagot, ami most már itt van is, kezd elterjedni a jól felkészült versenyszerelőknél. A motor összerakó olajat például, hogy fölkenik ecsettel az alkatrészre, mert összerakják a motort, és az egy olyan olaj, vagy tudja a rosszabb, hogy micsoda, ami nem folyik le, hanem fönnmarad az első indításig fixen. És hogy, hogy ilyen apróságok, meg ott a csapágytechnika, tehát ott tök alapja egy versenymotort, olyan csapágyjal raknak össze, ami mit tudom én, kerámia csapágy, DLC-zett golyókkal, meg nem tudom, és az ott megépített versenygépek azok európai szemmel elképesztően nagy összegből és elképesztően magas színvonalon készülnek. Nem véletlen, hogy a Joshimura Suzuki-nak az egyetlen gyári csapata Japánon kívül Amerikában van az amerikai bajnokságban. Tehát... Igen. Szóval ez Amerika. 
Most a legújabbik az Orász Loris Báza, a francia versenyző, aki kiszorult a Superbike világbajnokságról. Senki nem tudta, hogy hol fog menni az idei évbe, és aztán jött egy hirtelen hír, hogy Loris Báza eligazolt Amerikába a Ducati csapathoz, és meg is kezdte a felkészülést, és már ott van. Tehát valószínű, hogy és ő nem volt egy rossz versenyző, tehát valószínűleg megérte neki ezt a döntést meghozni, mert minden bizony, míg apró pénzt kapott a tavaly évben mondjuk a tenkét csapatnál, addig jövőre, vagy az idei évben valószínűleg annak a tízszeresét fogja megkapni ennél az amerikai csapatnál. Csak hát a preszt is. És hogy... És most lassan át is köthetünk a, a, a következő témánkra. Pont ezt akartam mondani, hogy mindenki tudja, hogy valójában a világ passzát szerét, ezt nem az Egyesült Államokból fogják, hanem Magyarországról. Magyarországról, hát igen. Még hogyha Gult, hogyha te mondjuk világbajnok szintű magyar motorversenyző lennél, akkor melyik csapattal és hol indulnál jövőre, vagy idén? Hol? A MotoGP-ben? Vagy milyen kategóriában? De hogyha te ott lennél mondjuk egy világszínvonalú magyar motorversenyző lennél. Ezt nem tudom elképzelni, inkább ha egy világbajnoki szintű magyar motorversenyző menedzsere lennék, akkor melyik csapathoz szeretném bejuttatni inkább? Inkább mondjuk így. Kaft február 10-én volt egy sajtóközlemény, amit én, én telefonról jelentkeztem, mert úgyhogy most nem tudom megnyitni. Te fel tudod olvasni, Gult, én hogy fel tudom mi olvasni. volt az? Én, én közben megnyitottam, készültem, tisztelt főszerkesztő úr, mert most már ezek szerint hívhatunk tényleg akkor főszerkesztőnek, hiszen a karotta is így mutatott be. Megalakult a Racing Team Hungary címmel jelent meg ez a sajtóközlemény. Racing Team Hungary néven 100%-ban a magyar csapat indul a gyorsasági motoros Superbike világbajnokság szupersport kategóriájában a mostani idényében. A versenyző Sebestén Péter lesz Györfi, Allen csapatfőnöke, de azt mondta az MT-nek, hogy az Istálló létrejötte egy nagy magyar összefogásnak köszönhető. A csapatban olyan szakemberek és korábbi versenyzők kaptak helyet, akik már letettek valamit az asztalra a motorsportban. A versenyzőként 2007-ben Európa Vajnok Györfi elárulta, mindenki igyekszik hozzátenni a projekthez, az eddig megszerzett tapasztalatait versenyzői, csapatvezetői, menedzseri és mérnöki oldalról is. A Racing Team Hungary tagja lesz Tó Timre, aki versenyzőként 125-250-es géposztályban is szerepelt a gyorsági világbajnokságon. Balog Robert, aki a Supersport fében a legutóbb dobogós eredményi jutó magyar csapat menedzsere volt. A telemetriai adatokért felelős mérnöként pedig Gyutai Adrián, aki számos nemzeti bajnokságban versenyzett 15-ben, utolsó magyarként VB-n indulhatott Moto3-ban. A versenyzőként többszörös magyar bajnok Vég János főszerelként segíti majd a csapat VB szereplését, és az Allen még itt utána nyilatkozott, hogy Peti majd nagyon jó eredményeket fog tudni elérni, és hogy mindent megtesznek azért, hogy a, a legjobb végeredmény végül is az ide évvel megszülessen, és bíznak a tudásában, és remélik, hogy eléri a közösen kitűzött célt, és, és fejlesztett erre... az R6-os Yamahát, és hát erre érkezett egy, egy sajtóközlemény, amit viszont úgy hoztak le, hogy mégsem Sebestén Péter lesz a Racing Team Hungary versenyzője az idei évben, amit maga a versenyző adott ki. Mi fene? Sajtóközleményt, ami így szólt, hogy a 26 éves motoros menedzsmentjének pénteki közleménye szerint Sebestén Pétert Továbbra is az Oxo Hungary Management képviselő, mely teljes mértékben nyitottan állt a felkéréshez, hogy a versenyzői magyar csapat színeiben induljon az idei ebén, vb-n. A feltételekről azonban nem sikerült megegyezni, 
Így Sebastian Péter nem fog a Racing Team Hungary színeiben versenyezni. A Racing Team Hungary csapatfőnök egy őrfélelően keddel jelentette be, hogy a versenyző, és aztán Sebastian Peti saját maga így nyilatkozott erről, hogy sajnálom, hogy egy ilyen helyzet alakult ki, de a menedzsmenttel az Oxford racing történt egyeztetés alapján nem fogok részt venni a Racing Team Hungary projektben. Egyelőre még nem tisztázott a 2021-es idén, nyilván biztos vagyok benne, hogy a legjobb lehetőséget fogjuk megtalálni a sikeres versenyzéshez. Én pedig addig is folytatom a felkészülésem. Tököly László, akivel a, egy nagyon hosszú interjú fog megjelenni a napokban a Total Bike-on, úgyhogy figyeljék, az Oxo Hungary elnöke. Mindehez hozzátette, sajnálatos módon nem tudtak megjegyezni a Racing Team Hungary vezetőségével közös jövőről, ezért nem terveznek velük versenyezni. Megjegyezte, változatlanul sebestény sikeres világbajnoki szereplése a cél, és a mostani idényen kapcsolatban jelenleg is zajlanak a tárgyalások. A Racing Team Hungary pedig úgy zárta ezt az egészet az MT-nek nyilatkozva, hogy sok sikert kívántak Sebestyn Petinek az idei évre, és hogy akkor majd próbálnak keresni esetleg valami más alternatívát, versenyzőt, úgymond, akivel rajthoz tudnak állni. Hát így szól a két közlemény. Magyarország MotoGP nagyhatalom lesz, épül a pálya, megvettük a jogokat, a Superbike világbajnokság is nálunk fog bonyolódni, legalábbis az egyik fut a merejéig. Szóval, igen, és hát mi fújjuk a passzátszeret. Hajdunánáson? Hát igen, ez a Hajdunánás résztrek lesz minden bizonyal. Hajdunánás. Szóval, tehát, hogyha én a Sebestyén Petinek a, a menedzsere lennék, és a Sebestyén Petit szeretném a legjobb csapatban látni, akkor így nyilván azért küzdenék, hogy, hogy valahogy megpróbáljak pénzt szerezni, nagyon-nagyon sok pénzt, és szeretném befizetni a, a Bárdán nevű csapathoz, aki az elmúlt éveknek a, a világbajnokait termelte ki, úgymond. Hát egyébként a Bárdál, ha, ha jól tudom, akkor az egy olajcég. Egy olajcég, igen, és a csapat pedig olasz. Tehát egy olasz csapat, amit egy Svéd, vagy milyen olajcég a Bardell? Talán nem tudom, ezt most nem De azt csak ott a nevet adja. Igen, minden bizonyal a nevet adja. A, a... Nem villog benne a lámpa, tehát én kaptam egy üzenetet a nyegleótól, hogy nagyon vibrál a kép, és hogy a lámpa bevillog, de nem még ja. lámpa nálam. Csak az ablakfényét használom, úgyhogy a napunkkal lehet valami gond. Különben is az van, hogy az égéster alapvetően egy audio műfaj, ne engedjük, hogy ez a tény, hogy egy bizonyos zajos kisebbség kedvéért feltesszük a YouTube-ra, az elhúzza a fókuszunkat. Szóval, igen. Szóval, hát visszatérve arra a tényre, hogy miként alakulhatott ki ismét egy ilyen nagyon furcsa helyzet, amiben sajtóközlemények követik egymást, megállapodások viszont nem. Hát ez egy nagyon érdekes és úgymond visszatérő jelenség a mai magyar motorsportra nézve. Sebestyén Peti, most már mondhatjuk így, hogy személyes, jó ismerősen, bozasztóan izgulok érte, és nagyon remélem, hogy sikerül valami megállapodást kötni. Ha, ha jól tudom, akkor az első MT közleményben, amiben gyakorlatilag lehozták azt, hogy ő melyik csapatnál fog indulni, azt a közleményt azt úgy adták le, hogy a versenyzővel erről nem egyeztettek és nem beszéltek. Emiatt nem is nyilatkozott ebben az interjúban. Az ő menedzsmentje erre már csak úgymond reagálni tudott. Hát a hátterét nem ismerjük, hogy ez miért volt fontos, és hogy miként adhatott ki az MT egy közleményt, ami, ami valójában nem tudom, hogy nem lett leinformálva, vagy, 
vagy nem feltétlenül jó helyen lett leinformálva, de mindenképpen érdekes. Ezzel arra célzó, hogy a távirati iroda működésétől teljesen idegen az, hogy olyan jellegű anyagok jelennek meg benne, amik nem felelnek meg száz százalékban a valóságban. A, távi, a, távirati iroda, a távirati irodának a, a súlya az legalább olyan, olyan mértékkel bír, mint az angol független sajtó. Tehát el nem tudom képzelni, hogy ilyen hírek megjelenjenek a távirati De egyébként meg szerintem itt a, a, a nem valós bejelentéstevő csapat igazából álmodhatott volna nagyobbat is. Tehát, hogyha egy fiktív versenyzőt kell bejelenteni, akkor miért pont a sebességpetit jelentik be, ezt nem bejelenthették volna bárkit akkor a VB-ről? Hát ennek viszont már minden bizonyal van némi köze a, a, a hajdalálás felől fújó passzáciének, amelyben ugye fontos az, hogy egy magyar csapat úgy jöjjön létre, hogy abban százszerzalékig magyar felállás van magyar szerelőkkel, magyar menedzserekkel, magyar csapattal és magyar versenyzővel. Azt, azt, Én úgy tudom azt egyébként, eszem. hogy nem teljesen idegen még a nagyon sikeres magyar például csapatsport csapatoktól az, hogy, hogy konkrétan magyar szereplők például így a játék területen, a játék időben ne, ne szerepeljenek feltétlenül. Hát, még nincs kizárva, hogy Valentino Rosszit leigazolja ez a Racing Team Hungary egyszer. Tehát egyébként a, a Sebestyén Petire visszatérve még annyit, hogy beszélgettem még, nem tudom, nem mostanában, de pár hónapja motorsportban könnyékig benne lévő emberekkel, és kérdeztem tőlük, hogy oké, oké, hogyha lesz hajdunánáson esetleg futalmad, azért kéne delegálni magyar versenyzőt, és hogy azt hogy lehet, tehát hogy, hogy ki jöhetne szóba, meg hogy milyen kategóriában, meg melyik géposztályban, és akkor, a, akkor azt elmondták nekem, hogy ugye a MotoGP-be kb. esélytelen, hiszen ott de nem lehet csak úgy beültetni valakit szabadkártyával, szerint a csapatok elég le vannak hoztva, és elég drágák a motorok. A Moto3 ugyan hiába belépő kategória, de prototípus kategória, ami szintén baromi drága, hiszen az, hogy egy ilyen 250-es blokkból kijöjjön annyi lóerő, az nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, hogyha igazából csak a Moto2-es kategóriába tudnánk magyar versenyzőt indítani, ami meg egy egy elég olcsó kategória, hiszen a blokkot adják, neked csak vázat és futóművet kell hozzáfejlesztened, azt meg egész jól össze lehet vásárolni a három nagy vázbeszállítótól és az őrinctől. És, és akkor megkérdeztem, hogy oké, oké, ott van egy 600-as motokettes gép, amit esetleg valaki összerak, de hogy azzal ki fog kimenne úgy, hogy az BB szinten vállalható, és arra mondták, hogy lehet, hogy 4-5-6-7 éven belül lesz erre több ember, de jelen pillanatban csak a sebestyén Peti az, akit oda lehetne tenni egy, egy VB-s motorra, motokettőben, és akkor erre utólag aztán mások mondták. Zombi, ne haragudj, de pont nagyon kiesett a, a, éppen az a része, ahol a lényeg volt, hogy megismételnéd az utolsó pár mondatot? Hogy mindenkinek kiesett, vagy csak a karottának? Én hallottam. Oké, okay, azért meg, megpróbálom megismételni, akkor hagyjad. nem emlékszem rá. De tehát, hogy a Sebestyén Peti az egyetlen olyan ember, aki alá, hogyha oda tesznek egy motokettes felkészített versenymotort, azzal nemzetközi szinten vállalhatóan tud menni. És akkor erre aztán, és ugye lehet, hogy később lesznek még sokan, hiszen nagyon sok jó és ígéretes fiatalunk van, akikkel megfelelő emberek foglalkoznak ráadásul, de hogy jelen pillanatban, hogy ott lenne, akkor a Peti alkalmas erre, és akkor utána még azért mondták mások, hogy hogy ez meg az, hogyha a Bódis Ricsit leporoljuk egy picit, akkor ő ott tudna lenni VB szinten, vagy 
mások azt mondták, hogy a Magda Attila azért még, még villantan olyat, hogy az, az nemzetközileg is figyelemfelkeltő, amit, vagy, amiről, amit nem tudok se cáfolni, se megerősíteni, de hogy tényleg a Peti az, aki, akivel vb most lehet indulni. Hát azt gondolom, hogy a Peti van most felkészültségben, technikában, tudásban, azon a szinten, amikor a Talma mondjuk világbajnok lett 125-ben, tehát a Betinek, hogyha sikerülne jelen pillanatban egy jó csapatot szerezni, és egy jó csapatban elindulni, és meg tudna birkózni azzal a teherrel, hogy akkor gyakorlatilag neki most tényleg ott van a lehetőség, és dobogóra állhat, vagy akár futamot is nyerhet, és ezzel ő tényleg tud élni ezzel a lehetőséggel, akkor azt hiszem, hogy ugye ilyen tudásbeli probléma nincs meg. Az más Mert kérdés, a hogy a... tavalyi a... csapatjával mi a baj? A Tehát a tavalyi mi a gond? Prób- Tehát, próbál, hogy próbálok, miért azzal folytatják? Próbálok válaszolni. Nincs gond a, a tavalyi stábbal, abszolút nincs gond. De nem akarom lelőni a csomó poént az interjúban, ami meg fog jelenni, és van még egy, egy másik háttér dolog, amiről azt hiszem, hogy most nem lenne érdemes most beszélni de hogy a, a tavalyi csapattal úgy tűnt, hogy az idei évre nem lehet ugyanezzel a felállással úgymond elindulni. Minden bizony a financiális okokból kifolyólag. És ez az egyik oldala. A másik oldala az pedig az, hogy Peti korából ki, főleg neki, neki most tényleg az az egyetlen előrelépés, és az lehet a, a, az életpályamodell fölfelé, hogyha ha most sikerül neki bekerülni egy olyan csapatba, ahol ő tényleg eredményt tud elérni. Mert hogy a tavalyi csapattal, ha az idén folytatná, akkor jó eséllyel és nagy szerencsével mondjuk odaérhetne dobogós helyekre, és mondjuk ott lehetne ugyanígy az első tízben, de az igazán nagy dobantás az, az, az kizárólag a, akkor történhetne meg, hogyha, hogyha a legjobb csapatok valamelyikéhez oda kerülhetne. És nagyon sok jó csapat volt egyébként már a tavalyi évben is. Tehát hirtelen nagyon sok jó csapat, és az idei év minden bizonya még sokkal brutálisabb lesz. Tehát rengeteg versenyző érkezik a Moto2-ből ugyanúgy, aztán azok a versenyzők, akik tavaly még úgymond gyakorló évet mentek a szupersportban, ők is nyilván fejlődtek az idei évre. Nagyon erős nevek lesznek az idei évben megint. Tehát hogy ebből a nagyon erős mezőnyből azért kiemelkedni csak úgy lehet, hogyha tényleg az egyik legjobb motoron ülsz. Tehát mindenki tudta, hogy jó a talma, és mindenki tudta, hogy, hogy egy elképesztően jó motoros, de azt is tudták, hogy a talma akkor fog tudni maradandót alkotni, hogyha a legjobb csapatok valamelyikén kap lehetőséget. És ez 2005-ben a KTM volt, ahol egyrészt bizonyította, hogy nem, hogy dobóra érhet, hanem futamot is tud nyerni. És aztán, és aztán, amikor másodjára is megkapta, úgymond ezt a kiugrási lehetőséget 2007-ben, akkor már élni is tudott vele, és akkor meglett a világbajnoki cím. Ami jelen pillanatban ugye nagyon távolinak tűnik a Petinél, hogy valaha világbajnok lesz, de hogy egyébként meg nem távoli, mert 2004-ben a Talmánál is mindenkinek légből kapottnak tűnt, hogy a Talma úr is, tehát hogy lehetne a Talma világbajnok. 2007-ben három évvel később meg világbajnok lett, tehát akkor mindenki nagyon elfogadta. Mihályis Norbi, aki amúgy nagyon Peti egy kiemelkedően intelligens versenyző, és ebből a szempontból azt hiszem, hogy talán mondjuk a Mihályis Norbihoz lehet hasonlítani, hogy a Mihályis Norbi is egy nagyon intelligens versenyző. Ebből a szempontból, ha azt a pályát lehet követni, az se egy eldobandó példa. Tehát a, a Norbire is mindig sokszor ott volt a, a lehetőség küszöbén és a lehetőség kapujában, és hát egyszer kiadta neki. Tehát, hogy azért 
csak-csak megnyerte azt a bajnokságot tavaly előtt, amiben indult, ami nagyon nagy eredmény volt. Tehát ha innen nézzük, akkor, akkor a Peti neki is komoly esélyei vannak erre, és én azt hiszem, hogy ő készen áll. Hát forog a dokumentumfilm, amit nagyon remélek, hogy tavasszal, vagy még a szezon kezdés előtt meg fog jelenni mindenhol. Meg szerencsére gyakig benne vagyok abba is, úgyhogy és izgatottan várom, hogy lesz-e bejelentés, nem lesz-e bejelentés. Izgatottan várom, hogy a Peti fog-e versenyezni az idén. Én nagyon remélem, hogy fog. És hogyha fog, akkor hol. De most ezt csak fel kell kérdezem ezt a dolgot. Igazán az, hogy mire ülsz, meg hova ülsz, meg milyen csapat az ülsz, az attól, hogy mennyit hozom, nem? Be vagy árazva gyakorlatilag, mint a pont. Tehát, hogy attól függ, hogy mennyi pénzt viszel. Tehát mondjuk van a top csapat, akihez bekerülni közelít az 500 ezer euróhoz, azzal a csapattal világbajnok lehetsz, és akkor így jönnek lefelé a talipák. Már egy, a top csapat az visszautasítana, mondjuk engem, hogyha oda mennék az öt lepedővel, hogy főnökök akkor mennék, és azt mondják, hogy ez zongorác úr, maga öreg és béna, nem kell a pénze. Azért nem utasítana vissza, azért utasítana vissza, mert pitviper napszemüveged van. Egyébként a viccet félretéve, hát valószínűleg a top csapat olyan versenyzővel szeretne szóba állni, aki úgymond eredményt is tud letenni az asztalra. De nem mondanám, hogy téged visszautasítanak. Hát ezt azért szerintem tudjuk, hiszen a top csapatnál, ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor mindig is olyan versenyzők voltak, akik vagy az első helyen értek célba folyamatosan, vagy az első és a második helyen értek célba. Tehát, hogy tavaly a Lokatelli, előtte a Svájci Titán. A Krumanehel, igen, aki a csapattársával, Karikazulóval gyakorlatilag összeveszett, hogy a Karikazuló jobb motort kap, mint ő, mert hogy olasz de hogy ott is azért a két versenyző között dölt el a világbajnoki cím. Arról ugye a Krummenaher mindig elfelejtett beszélni, hogy ő meg a, a svájci Mogul IX-esnek a pénzén szállt be ebbe az egészbe, és a, az IX-es cég fizette szinte az ő szereplését. De ne hülyeskedjetek, már azt mondtad, 500 ezer euróval be lehet szállni egy, egy top csapathoz, egy bajnokság esélyes top csapathoz. Hát ha 500 ezerre beszállsz, akkor, akkor már nagyon fognak szeretni, és akkor már valószínű, hogy, hogy rendes ellátást is fogsz kapni. De hát az, mi az 180 millió forint, az, az annyi, mint egy zsák futballlabda, amivel edzésre lehet járni az olcsóbbikból, vagy nem tudom, 16 centiméter autópálya. Mások hétfő reggel annyiért, annyiért vesznek, mások hétfő reggel annyiért vesznek motorcsónakot az adiára nyilvánvalóan. Tehát ez nem egy nagy összeg, ha innen néz. Hát, vagy két napra? Ez nem egy nagy hozzátartozik, hogy az a, abban az 500 ezer euróban, ha jól tudom, akkor nincs benne az, hogy összecsukod a motort. Tehát, hogyha összecsukod, hát, akkor azt nem tudom, még... 500 ezerben már lehet benne az... van egy-két bukás, nem? Tehát abban már belefér egy-két ilyen hiba is. Azt mondják, hogy a letörő, letörő fékkart azt még állják, de hogyha azt úgy rendesen betakarod, kiukad a blokk, akkor már lehet, be lehet tanulni, hogy átfordul nem háromszor, és bepanírozod még a kavicsal is, és még kigyullad. Én csak a BSB-s árakat követtem korábban, arról volt egy nagyon jó videó, és ott azt mondták, hogy nincsen olcsó bukás. Tehát, hogy ha esel, akkor az múlt már százer font körül kell a motorra. Ez így is van. Tehát, hogy igazából... Nem tudom amúgy, hogy mennyi bukásik, tehát jó lenne egyszer látni egy ilyen szerződést, hogy mondjuk leperkálsz az asztalra ennyit, és akkor abban hány bukás fér bele, 
hány kiukat blokk, stb. Nem tudom, fogalmam sincs. A motorozás egy sokkal, sokkal mértékletesebb műfajnak tűnik, mint mondjuk az autósport, ahol azért simán benne van, hogy ha egy kellemetlen karakterű autóversenyző vagy a, a túraautózás világában, akkor te sokat fogod darálni a technikát és a körülötted lévőket is. Azért a motornál, ahol mindig benne van, hogy egy-egy ilyen jellegű vállalásnak mondjuk az élet hosszígtartó tolószékezése vége, ott szerintem azért a féket nem is az jelenti, hogy ki kell fizetni utána a szponzoraimnak másik 80 ezer eurót, hanem talán inkább az, hogy akarnál még saját magad törölni feneket az akaratlagos székelés után. Ez nem, ez, 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 én nem mert, mert, hogy azt gondolom, hogy nem, mert edzésen egyszerűen azt, azt, megtanul, azt megláttuk már, már ezt bebizonyította, hogy edzésen el kell tolni esélység, Na jó, de már amikor... nem kell füzetnie pénzt a Honda felé. Ja. Neki nem kell, de hogyha de bizonyított, hogy úgy lehet nyerni mindig, hogyha te az edzéseken eltolod a határig. És azok az esések, amiket olyankor be lehet gyűjteni, az egyébként fizikailag nem vészes. Ami rohadtul tud fájni, az amikor, hát amikor mész és kicsúszik az elején, és kicsúszol a kavicságyba, az semmi, ez a felállt Tehát, hogy azok, Én nem kérném azt se. Azzal, azzal az orvosi háttérrel az, az egyáltalán nem, nem para. A para az, amikor vagy átdob a motor, amire most már egyébként igen kevés példa van, kivéve az esős versenyeket a szuperbike-ban, de, de az ritkábban mostanában az elektronika miatt az átdobós esés. A, ami viszont tényleg para, az, amikor a mezőnyben esel el, és a többiek átmenned, átmennek rajtad, az a félelmetes. Tehát, hogy a költséget viszont ugyanúgy jelenti az, hogyha bepanírozod a, a motort a szabad edzésen. És aki nem teheti meg azt, hogy a szabad edzésen egyszer elcsúszik, az iszonyat hátrányban van, hiszen nem tudja, hogy meddig tud elmenni majd futamon. És, és én, itt, én nem itt tudom, ez én, biztosan döntő én, én akkor abban reménykedek, hogy amikor egy top csapatnak kifizetsz egy ilyen elképesztő nagy összeget, akkor a top csapat vállalja a kockázatot azért, az eredményért cserében, hogy te bepanírozod a motor, de hát ez nyilván csak az én véleményem, az nem biztos, hogy a valóságban is így van. Meg kérdés az, hogy meddig állja, tehát most ha egy bukásnál egy pár száz eurós károt keletkezik, vagy mondjuk keletkezik mindjárt 5000 euró, akkor lehet, hogy elkezdenek számolni. De hát azért egy top az csapatnak baj, már az is érdekel, hogy... Tessék? Szerintem több akár, mint 5000 euró, gondolja hát arra, hogy... több lesz nyilván. Pár száz eurós kár Tehát, hogy egy egy prototípus lengő villa, az biztos, hogy nem 5000 euró. Hát az biztos, hogy nem 5000, tehát az valószínűleg 10.000-nél kezdődik. Na jó, de hát akkor mindig felszámol mindent szerinted? Nem, nem tudom. tudom. Érdekes azt, lenne azt tudom, egy szerződés ugye a, a német bajnokságban ott úgy van, hogy a, a Wilbers csapata, ami a BMW-nek a helyi gyári csapata, Benny Wilbers. Úgy... Tessék? Benny Wilbers, igen. Ja, Benny, Benny bácsi, ő zseniális figura, tehát, hogy a Wilbersnek az IDM csapata, ott ugye az van, hogy végül is gyári csapat, meg a motorsportban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy a járműnek hogy kell kinéznie. Tehát az nem lehet koszos, nem lehet karcos, nem lehet törött, nem tudom, nem nézhet ki sittesen. Ezért van az, hogy a JP-ben a szerelők azok éjjel-nappal mosnak. Tehát ott van a nagy motormosósor felállítva, és minden takarítanak kefével, meg ecsettel, meg minden, hogy patika legyen és az IDM-ben nem is annyira szigorúak a szabályok, de ott is meg van szabva, hogy a motornak mindig úgy kell kinéznie, mint hogyha most jött volna ki a szalomból, vagy a műhelyből, 
és a Builders csapata a BMW-től Beszeráron már mint gyártási bekerülési költség érveszi az alkatrészeket. És ott kiderült, hogy mit tudom én, egy rugóstag az, gyári BMW rugóstag, nem a Wilbers, hanem a gyári, az mit tudom én, mondjuk 14 euró, meg ilyen nevetséges összegek vannak a gyártási költségen, és ott ez a gyári támogatás. Tehát ott biztosan nagyobb mozgástere van, viszont azok a széria alkatrészekre vonatkoznak, nem a, a spec alkatrészekre, és az IDM az egy stockkezer bajnokság. Na jó, de mondjuk a Supersport 600-at nézed, akkor ott, ott tudom, minden spec alkatrész. Ezt akartam mondani, hogy ha akarunk látni rendes számokat, úgyis Peti a interjúló emberünk, és most egy Bruno kikerült a naptárból, és Ábrahám család, de lehet, hogy beszélgetni kell egy kicsit, hogy annól kicsikára mennyit motorozott el. Jó, szerintem nem akarják tudni ők se. Múltúr eldobálás, meg társaival, hogy ott látnánk számukat, hogy igazából is nem is top csapat, hanem csak így mentek kicsikára el körbe-körbe, és hogy az mibe, mibe fáj. Az orvosi, az orvosi műszergyártó cég fedezte ezeket a költségeket, tehát hogy az ember volt. De hát igen, mibe fájt. Amúgy ezt meg lehetne csinálni akkor a, a Peti tavalyi csapatával is, hogyha hajlandók beszélni a számokról, hogy egy-egy bukás mondjuk mibe fájt egy ilyen R6-os Yamahán, és hogy mibe fáj a jartól rendelni valamit hozzá. De akkor összességében a legtöbbet azzal tehetünk Sebestyén Peti karrierjéért, hogy ha így a hatalmasokra bízzuk, hogy valahonnan előálljon a fő támogató, és egy ütőképes csapatba be tudjon szállni, vagy legalábbis relatíve ütőképesbe, és utána mi ilyen rajongói közadakozással mondjuk csinálunk egy Patreont, és a Patreonra mindig befizetünk a következő bukást fedezni tudó igen, tehát így kockázatvállaló képességre tulajdonképpen, mert más érzés lesz úgy kihajtani, hogy tudja, hogy a, srácok, a srácaim már odahaza a tévé előtt összedobták a Hát az, ábi, az állami biztosító helyett a rajongói fedeznék ezt a, igen, tehát igen, igen. Pontosan, és azért is rohadt jó lenne, mert átfordítaná, amiről korábban beszéltünk, hogy igazából az emberek azért néznek a motorsportot, mert a gladiátorok halálát kívánják valójában, vagy mert a technika érdekli őket, vagy a versenyzés, és ilyen szempontból instant átfordulna a nézői motiváció, hogy onnantól, hogy te befizettél arra, hogy a te pénzedből lesz megjavítva, hogyha összetörik a motor, rögtön azért drukkolná, hogy nehogy elessen az égszerelmére, vigyázzál, édes fia! Igen. Ez jó ötlet. Jól van. Hát jó csináljunk egy számlaszámot. Akkor szerintem mégis a Total Bike-on minden adott ehhez. Adott esetben lehet, hogy nem is kell feltétlenül egy ilyen nagy nemzetközi szolgáltatót használni, az is lehet, hogy így majd megadjuk a zombi számlaszámát, és így becsülünk el. Úgy átvisszük. Forintra, filére el fogunk számolni. Legrosszabb esetben így mit tudom, mi létrehozunk, hogy gründolunk hozzá, meg gyorsan egy energiaital. Hát vagy hogyha nem sikerül, akkor kiadunk egy MT sajtóközleményt, hogy mi volt a baj. De... Igen, én azért a zombi juice energiamárkát bejegyeztetném, a biztosság kedvéért. Ne felejtsétek el, csak a pit viper-t ne felejtsétek el, az a lényeg. Igen. Szorult belétek valami, vagy elvarhatjuk a szálakat? Én elfáradtam, szerintem vegyünk érzékeny búcsot egymástól. Nagyon szépen köszönjük akkor a, a részvételt a Zombinak, Filip Tominak, Gult Péternek és Lágyzolinak, és nektek is, drága hallgatók és nézők, a Spotify, a podcast alkalmazások és a YouTube előtt, illetve az összes többi egyéb digitális média fogyasztási eszközön át. Én nagyon remélem, hogy van köztetek olyan, aki 
azért kiírja ezt valamilyen analóg formátumba, és mondjuk mit tudom én szalagos magnóról hallgatja, mert mit tudom én, mert annyira sokfélék az emberek, és egy jó érzés lenne, vagy vinilt nyom belőle oda-haza. Ha így van, azért arról feltétlenül küldjetek a zombinak képet, mert ezt, ezt meg fogjuk becsülni. Köszi szépen a hallgatást, én a karotta voltam, és találkozunk motoros égéstérrel legközelebb akkor, amikor a zombi kierőszakolja. Addig is szavaztok. A műsor a béton partnere.